0: Modernos. Este programa se hace gracias a... ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en soluciones tecnológicas. Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Ley Abierta. Hoy vamos a hablar un tema súper interesante... Eh, vamos a tocar un poco sobre la ley de protección social vamos a hablar eh, acerca de la reserva laboral este es un tema pues de suma importancia tanto para los eh, para la empresa privada verdad tanto como para el estado y es importante que nosotros como abogados pues conozcamos un poco más sobre lo que menciona la ley y un montón de, de detalles verdad eh, constitucionales que vamos a mencionar. El día de hoy tenemos como invitada a la abogada Bessy Godoy. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Eh, un placer poder saludarles en este programa. Eh, saludes a todo el equipo de Todo Legal. Muchísimas gracias, abogada. Y también nos acompaña el abogado Rodil Rivera. ¿Qué tal, Rodil? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, Victoria. Hola, abogada Bessy. Muy bien, aquí eh, a la expectativa de, de cubrir este tema sobre la reserva laboral y, y su declaración de inconstitucionalidad y el efecto que esto ha tenido pues, en la sociedad y en el, en el aspecto laboral.
1: ¿Y qué tal, abogado, ¿Usted nos podría pues comentar un poco la experiencia que usted tiene eh, en materia laboral?
2: Sí, con mucho gusto, Victoria. Eh, le comento que eh, pues, yo ejercí como jueza de letras ...del trabajo de Francisco Morazán... ...desde el año 2014... Eh, hasta, el 2000, ...hasta el 2021... ...estuvimos ahí ejerciendo la judicatura... Eh, ...además de eso pues... Eh, ...yo soy capacitadora del Colegio de Abogados... ...en tema de materia laboral... ...fui también analista... Eh, ...asesora, especialista en materia laboral... ...en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada... Y también me des desempeñé en ese mismo puesto como especialista en, en materia laboral en el área de asesoría legal en la, en la ENE, en la parte de la Comisión Interventora de la ENE.
0: Ok, buenísimo abogada. Y le parece si, si empezamos a hablar un poquito entonces de la reserva laboral. Eh, Esta figura se crea en la legislación nacional a través de la ley Marco, eh, que es el decreto 56-2015, ¿es correcto? ¿O existía antes en la, en la legislación hondureña?
2: No, eh, el Código de Trabajo, de hecho, lo único que regula es eh, la indemnización en caso de que el trabajador haya cesado de su, de su relación laboral por cualquier causa de lo que es la cesantía, ¿verdad? Que pues corresponde, como todos lo sabemos, a un mes de salario por año laborado. La ley Marco viene a crear es esta figura, ¿verdad? Que se le denominó eh, reserva laboral como un beneficio a favor de los trabajadores.
0: Ok, ¿y cuál es el estado actual de esta figura?
2: Bueno, actualmente a raíz, como ustedes lo han eh, mencionado desde el inicio de, de esta ponencia, eh, pues ha sido declarado inconstitucional. Eh, de hecho, toda lo que es la ley marco de protección social, lo que incluye eh, los artículos 29 y 30, que son los que dan vida a lo que es la reserva laboral. Entonces, actualmente no hay captación eh, por parte del RAP. Es decir, los patronos tenían que hacer una aportación obligatoria por mandato de la ley marco del 4% eh, del, de lo que correspondería al salario ordinario del trabajador a una cuenta de capitalización individual a nombre del trabajador en el régimen de aportaciones privados RAP, que es el ente competente para eh, la captación de este valor. Sin embargo, eh, dado, como le comentaba, eh, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley Marco, pues ya los patronos ya no tienen esta obligación de eh, realizar estos aportes de carácter obligatorio, que son aportes patronales. Es decir, que eh, el patrono no puede deducir eh, ni un porcentaje, ni un 1% de este 4% de aportación patronal del, del, del como que si fueran aportes de los trabajadores, sino únicamente aportaciones eh, patronales. De hecho, hay una sanción ahí mismo en la ley Marco que prohíbe que el patrón obtenga algún porcentaje eh, de esto, que es una obligación meramente patronal. Entonces, actualmente no hay captación. No hay captación ni la, por parte del RAP, ni la obligatoriedad por parte de los patronos de, de realizar estos aportes a favor del trabajador.
0: ¿Lo que se declaró inconstitucional fue toda la ley marco o únicamente lo concerniente a la reserva laboral?
2: No, toda la ley marco, porque eh, el recurso de inconstitucionalidad eh, básicamente atacó... Eh, las dos formas de declarar la inconstitucionalidad tal eh, como lo manda nuestra Constitución de la República, es decir, eh, por vía de forma, verdad es decir, la forma en que se, se realizó el decreto de la ley Marco y también por fondo, es decir, por contenido, eh, con respecto a la forma porque eh, se pretendieron o sea, o la, de hecho se hizo, ¿verdad? Se reformaron algunos artículos por vía de una fe de ratas, que la fe de ratas, pues el, el único efecto que tiene es la corrección de errores eh, ortográficos, gramaticales, de redacción, pero no que haya un cambio en el sentido o en la redacción del articulado. Entonces, por vía de, de esta figura eh, legislativa, eh, se cambió el contenido de algunos artículos de la ley Marco y eh, pues fue uno de los argumentos por los cuales se solicitó la inconstitucionalidad por razones de forma ¿verdad? y eh, bajo este contexto se, eh, de esta fe de ratas se produjo la vigencia de la ley obviamente con vicios de inconstitucionalidad y también eh, pues dentro de los argumentos de la, de la, del recurso de inconstitucionalidad y de los argumentos que dio la Sala Constitucional, que también existieron eh, vicios de forma, porque eh, básicamente se estaba trasladando la administración de fondos eh, de los sistemas de previsión social, de los regímenes que en la misma Constitución manda al Seguro Social, que sean administrados los regímenes de eh, previsión, de maternidad, de muerte, de invalidez, y todos estos, estos rubros, ¿verdad?, tienen que ser administrados por el Seguro Social. Todo lo que son los fondos permitía una eh, subrogación de funciones o tercerización a instituciones eh, privadas, ¿verdad?, es decir, que eh, la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social como parte del sistema de salud público podía tercerizar estas funciones en, eh, en lo que es la empresa privada. Eh, hay, hay un caso bien particular eh, con respecto a concesiones de alianzas públicas privadas, ¿verdad? pero que no, no es el caso en el caso de los sistemas de salud, eh, que son eh, funciones eminentemente públicas, y en el caso de la administración eh, de estos rubros. Eh, la empresa privada, porque, bueno, yo le comenté que yo laboré en el COEP, eh, dentro de las... Eh, dentro de las de las razones por las cuales ellos eh, decían verdad o, o, o mantienen la tesis de que no existe una privatización eh, de los servicios de salud sino que lo que iba a suceder es que es como lo que sucede con la cámara de comercio que la cámara de comercio está administrada eh, por la empresa privada y que da mejores resultados que la administración que ejercen eh, los registros públicos. Entonces, eh,
0: como el registro y, mercantil que se que se administra por la Cámara de Comercio se refiere.
2: Correcto, correcto. El registro mercantil, perdón. Entonces, eh, pues ellos decían que tenía una una mejor expectativa de brindar los servicios de salud. Sin embargo, pues lo que el legislador verdad y lo que el, perdón, la sala constitucional revisó. Eh, tanto del recurso como de la ley, es que podría darse una especie de privatización eh, de los servicios de salud al tercerizarse o subcontratarse, eh, poniendo en riesgo eh, las aportaciones de los contribuyentes que son para estos regímenes, como les digo, de invalidez, eh, muerte maternidad y, y todos estos regímenes que, que actualmente, eh, única y exclusivamente por mandato constitucional, eh, maneja el, el Seguro uh -huh, Social. Uh
0: -huh. O sea que, a grandes rasgos, qué es lo que ¿cuáles eran los objetivos y qué es lo que perseguía la ley marco del Sistema de Protección Social?
2: Y es que dentro de la ley marco, recuerde que eh, ¿quiénes son los beneficiarios eh, de la seguridad social? La ley Marco lo que pretendía era la universalización tal como lo establece la Constitución de la República que dice que la seguridad social es un derecho para todos los hondureños no solamente para la clase ocupada que es lo que sucede en la actualidad todas las personas que deseen ser parte del seguro social pues deben de tener un trabajo formal de lo contrario no pueden eh, tener parte de los beneficios, de los derechos eh, que se tienen eh, para poder contribuir a lo que es al, al Instituto Hondureño de Seguridad Social. La clase informal, como todos lo sabemos, no puede adherirse a este régimen y tiene que usar lo que son eh, los sistemas de salud pública. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente, lo que pretendía eh, esta ley mediante el uso de la empresa de la empresa privada a través de instituciones que pudieran eh, suministrar y prestar estos servicios eh, de salud y lograr así la universalización según ellos verdad mediante la captación de estos aportes de manera universal y poder ellos pues también como usted sabe generalmente la empresa privada eh, las captaciones que tiene pues la, las invierte y las inversiones generalmente son riesgos y dentro de esos riesgos está la pérdida pues entonces eh, básicamente eso y en el caso de la reserva laboral verdad que, que es, es otro de los pilares del sistema, de la ley marco de protección social pues lo que se buscaba era buscar un paliativo para los patronos, para que estos al momento eh, de despedir a un trabajador, pues no sintieran los efectos eh, tan fuertes de lo que conlleva el pago de una indemnización de índole laboral, eh, sea por despido, sea por, eh, por terminación de mutuo acuerdo, etcétera, por cualquier tipo de, 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 de forma en que haya cesado la relación laboral, pues eh, en algunos casos el patrón está obligado a indemnizar al trabajador, específicamente eh, cuando se trata de despidos injustificados. Entonces la reserva laboral eh, venía a ser como un ahorro que el patrón no hacía al pago de auxilio de cuando el trabajador cesaba por cualquiera de las causas que establece el artículo 111, 112 o 114 del Código de Trabajo, entonces el patrono ya tenía como cierto valor ahorrado porque la reserva se inició a captar a partir del año 2016 y le comentaba que dejó de captarse hasta el año 2022, cuando se, se, pues se decretó la inconstitucionalidad y el RAP pues ya no estaba en la obligación eh, y quedó completamente pues, inhabilitado para la captación de estos fondos. Entonces, eh, lo que sucedía era que si el trabajador era despedido, y le voy a dar un ejemplo, eh, tenía el patrón o la obligación de liquidarlo eh, con una indemnización de 100.000 empiras, y en la cuenta de aportación individual eh, que el patrono había constituido a favor del trabajador en el RAP, tenía 20 mil empiras acumulados entonces el patrono únicamente estaba obligado a pagarle 80 mil empiras y el trabajador tenía que ir a solicitar al RAP el, los 20 mil que ya había ahorrado el patrono por... Eh, es este aspecto o esta indemnización de la cesantía a favor del trabajador
1: Abogada, yo considero que Tal vez el espíritu de, de esta ley marco de protección social en base a lo que usted nos ha estado mencionando tenía muchas ventajas tanto para el empleador como para sus trabajadores porque ellos al final de su periodo o al final de que culminaran su contrato laboral iban a poder disponer de este dinero de lo que habían acumulado en esta reserva laboral. Eh, Independientemente, ¿verdad? Me imagino que independientemente sea por, por renuncia o por despido, ellos iban a poder a, disponer de estos ahorros, básicamente, y tengo entendido que no solamente era lo que ellos aportaban, sino que también esta reserva laboral iba a estar generándoles intereses, según eh, leí en la, ley, en la ley Marco, y aparte de esto le quería hacer una consulta, porque eh, se declaró in, inconstitucional, ¿verdad? Pero, sale de lo constitucional, ¿lo hace de oficio o es a través de una petición de cierto sector o cómo, cómo fue que manejaron esta situación? Y lo otro es porque no, no esta ley se aprobó, pero no fue como de golpe para la empresa privada, porque se realizó de forma gradual, ¿verdad? Se realizó de forma gradual, es decir, que si tenían que aportar el 4%, iban a ir poco a poco, ¿verdad? Desde el 0.66%, luego lo iban a aumentar al 1.32%, hasta que eh, la empresa privada llegara al 4%, ¿verdad? O sea, no iba a ser como un cambio o una exigencia tan brusca eh, para la empresa privada, porque lo, lo iban a hacer de, de forma, eh, pues, de a poco, bueno, entonces, esas son las dos, las dos consultas que, que tengo.
2: Sí, eh, bueno Victoria, como usted lo dice, la reserva laboral tenía ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque el artículo 129 de la Constitución de la República le dice que la ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos y que declarado firme el despido injustificado, el trabajador tendrá la elección a una indemnización verdad, en concepto de cesantía o al reintegro a su puesto de trabajo, con los, en ambos casos con los salarios dejados de percibir. ¿Qué sucede con la reserva laboral? La reserva laboral es un pago anticipado de la cesantía. Es decir, que ahí le está coartando el derecho al trabajador a que este opte por el reintegro porque el trabajador solamente, y eso es un derecho no del patrono, el patrono no puede elegir que, cómo va a indemnizar al trabajador, porque la Constitución le manda y le otorga dos derechos al trabajador y no al patrono. Entonces, el trabajador que era despedido en forma injustificada, el patrono señalaba y manifestaba, bueno, yo ya pagué o, o, o pagué, determinado porcentaje del auxilio de cesantía y lo que hacía era consignar en sus cuentas personales el excedente, ¿verdad? Sin darle la oportunidad al trabajador de la elección a la alternabilidad de este derecho, porque este es un derecho alternativo. Entonces, si bien tenía, como le digo, beneficios, porque si el trabajador... Eh, la, el Código de Trabajo establece que el auxilio de cesantía es una indemnización que se debe de pagar al trabajador cesante. Eh, ¿En qué casos? Cuando el trabajador ha sido despedido en forma injustificada o cuando, eh, cuando hablo de forma injustificada puede ser por despido directo o indirecto según las causales que establece el artículo 112 y 114 del Código de Trabajo. También, por mutuo acuerdo de las partes, eso lo regule el artículo 111, es decir, las partes, si bien no existe el derecho, pero el patrono, eh, como mera liberalidad, dice yo le voy a pagar a este trabajador la cesantía, pues ese es un derecho verdad que se originó a partir de un acuerdo expreso entre las partes y, y entre otras causales, por ejemplo, la liquidación de una empresa, eh en los cuales genera la muerte de un trabajador, en los cuales genera el pago de la cesantía. Sin embargo, en los casos de renuncia, la renuncia, en el caso de la renuncia, el trabajador no tiene derecho al pago de la cesantía. Entonces, ahí sí era un beneficio. ¿Por qué? Porque el trabajador que renuncia tiene que tener 15 años laborados para recibir el 35% del auxilio de cesantía. Entonces, si el trabajador renuncia con 14 años no tendría derecho a la cesantía, sin embargo, con la reserva laboral, con la reserva laboral, las aportaciones patronales quedan a favor del trabajador, lo que se le denomina como una compensación por antigüedad. Entonces aquí ya no forma parte de la cesantía porque lo que la figura mediante la cual cesó la relación laboral fue una renuncia y la renuncia no tiene efectos indemnizatorios. Entonces la reserva laboral se constituye en una compensación denominada prima de antigüedad. Entonces tiene ventajas eh, para él, creo que tiene más ventajas patronales, creo que tiene más ventajas patronales. Eh, en ese sentido, porque también ayuda a equilibrar la parte financiera del patrono para que no realice esas erogaciones así tan tan fuerte. Yo como juez laboral, eh, al momento en que existen eh, demandas por despido injustificado, generalmente son indemnizaciones que vienen a descompensar eh, las finanzas. A veces las empresas no tienen la capacidad para afrontar una demanda laboral. Y pues también el Código de Comercio prohíbe verdad que se pueda afectar la productividad. No no, no podemos, para pagar una indemnización, embargar eh, lo, lo que son eh, todos los instrumentos que le dan operatividad a la, a la empresa, ¿verdad? Todo lo que conforman los elementos de la empresa no, no se pueden embargar. Entonces, eh, la empresa tiene que, hacerle frente, tiene que hacerle frente a esas obligaciones eh, derivadas a la relación laboral y lo que lo que al final genera pues es que la empresa cierra, la empresa eh, deja de, de, cambia de nombre buscando eh, evadir ese esas obligaciones que, que devienen de la relación laboral. Eso eso con respecto a la, a la primera interrogante eh, y la segunda me, me manifestó eh, sobre lo ¿Por qué la empresa privada inició de forma progresiva? Eh, es, de hecho, es un pilar la progresividad, porque la empresa, ustedes saben que las empresas privadas manejan un sistema de planilla y también, eh, pues, sus planes operativos y, y, y todo lo que es la parte eh, de la productividad. Eh, no podía ser afectada de forma tan eh, abrupta con, con una deducción. Eh, les voy a comentar quizás un poco eh, en perspectiva cómo funciona. Antes el rap, bueno, antes de, de la antes de la emisión de la ley Marco, antes de la vigencia de la ley Marco, el RAP estaba obligado, ¿verdad? o los patronos, estaban obligados a adherirse al RAP cuando los patronos tenían más de 10 empleados y estaban obligados a captar eh, por parte de, el, de los trabajadores en 1.5 del salario ordinario y otro de aportaciones patronales para regímenes de eh, vivienda e inclusión financiera. Entonces, ¿el patrono cuánto captaba? Únicamente captaba un 3%, 1.5% patronal y 1.5% de los trabajadores. Con la vigencia de la ley Marco, no solamente captaba la reserva laboral que era el 4%, sino que también tenía que captar ese 3%, pero por previsión social, que ahí es donde entraban los, las, eh, eh, los seguros de, es, de pensiones y cesantías. Entonces, eh, era una carga pesada para la parte patronal eh, cuando hablamos ¿verdad? de las grandes empresas, medianas empresas y microempresas. Entonces, por eso es ese pilar de gradualidad que inició. Eh, la ley Marco entró en vigencia en el 2015, pero la obligatoriedad de captación empezó en el 2016 de manera gradual, como decía Victoria, desde un 0.66 hasta llegar a al 4%, que, que es la, la, fue la captación obligatoria, hasta que se decretó la inconstitucionalidad de la ley y nuevamente volvimos al sistema del RAP. ¿verdad? Nuevamente, a partir de mayo de 2022, eh, los patronos, eh, mediante comunicado del RAP, ya se les ordenó que nuevamente sus planillas van con la captación según la ley del RAP, 3%, 1.5 patronal y 1.5 eh, del trabajador.
1: Abogado, sea que el RAP, o sea, al momento que estuviera ya vigente esta ley marco de protección social, no era que el RAP iba a transferir esos fondos a esta AFP, sino que el patrono, aparte de tener, de reservar el 3% del RAP, también tenía que reservar el 4% de la, de la ley marco. Así es.
2: Así es. Así es, el RAP hacía esa, esa captación, porque recuérdense que hasta ese momento no, no había una autorización, si bien está en la ley, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros todavía no había autorizado al Sistema Bancario Nacional para la captación de esos fondos.
0: Ok, y estos fondos, eh, los que se captaban, se permitían posicionar en vehículos financieros eh, estilo fondos de pensiones que algunos bancos privados ofrecen, ¿verdad? Esa era una de las posibilidades que habría este, esta ley, Marco.
2: Así es. Eh, se suponía que tenía un beneficio como si se tratara de los famosos seguros que tenemos nosotros, los abogados que usted puede elegir entre una red de hospitales que están dentro de los beneficios de elegir eh, con cuánto me voy a jubilar, es decir, entre yo más aporto, mi jubilación crece más uh -huh, si sí. sí, había un, un, un piso de, de cotización pero no había un techo, entonces las personas que deseaban cotizar más al fondo de previsión podían hacerlo
1: ¿Ya ingresaste a la librería que lanzamos? Encuentra y adquiere libros en nuestra selección de más de 500 títulos de doctrina jurídica de primer nivel. Encontrarás editoriales como Siglo, Botch, Didot y Marcial Pons. Solo debes ingresar a librería.todolegal.app o busca el enlace en las notas de este episodio.
2: Y también es importante, eh, Rodil, comentarles que esta ley marco no so era una reforma estructural al sector salud. Iba acompañada de cuatro leyes complementarias. Esta ley eh, venía incluida la, la, la derogación de la ley del Seguro Social, y la creación de una nueva ley del Seguro Social, la creación de una ley eh, de accidentes de seguros, de accidentes de tránsito. Yo no sé si ustedes han viajado a otros países en los cuales para poder ingresar lo obligan a pagar un seguro ¿verdad? De, 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 de tránsito ¿verdad? por cualquier tipo de accidente. Pues eh, en Honduras se pretendía crear una ley verdad específicamente... Eh, para eso, eh, para regular eh, los, la, los accidentes de tránsito y eh, la ley de administración eh, de, se de pensiones y cesantía. Entonces, eh, esta ley iba a ir acompañada de leyes complementarias que al final pues nunca...
0: No sucedieron, nunca, no se desarrollaron.
2: Nunca, nunca se desarrollaron, H hubieron eh, intentos por parte del Congreso únicamente con la ley del seguro social, pero nunca pasó, no, no
0: pasó. Claro, sí, es un, es un tema muy sensible. Que después me gustaría hacer una pregunta sobre eso, sobre la actualidad que tiene o no nuestro código de, de trabajo. Eh, y me gustaría saber en la práctica abogada qué sucedía, o sea, entre los beneficiarios y los afectados, o sea, los patronos y los y los empleados, cómo, se, cómo era esta dinámica, cómo se llevaba a cabo y actualmente, luego de la declaración de inconstitucionalidad, ¿Qué está pasando con esto? Entonces, si nos pudiera expandir un poquito sobre esto, ¿cómo sucedía?
2: Sí, le voy a comentar eh, desde el punto de, de la práctica, desde el punto de vista de la práctica, eh, lo, lo que debía de ser la reserva laboral. La reserva laboral, como le digo, es un pago anticipado de la cesantía. Entonces, el trabajador que eh, cesara su relación laboral por cualquier causa, por despido, justo, injusto, renuncia, x, x situación, eh, la reserva laboral era un beneficio que siempre iba a acceder al trabajador. Así este trabajador haya incurrido en una falta grave, por ejemplo, que el trabajador haya hurtado dinero de la empresa, haya maltratado a su patrono, haya dicho eh, injurias, malos tratos, cometer hechos delictuosos. Imagínate es La falta más grave que hubiera cometido ese trabajador, pero él tenía derecho a recibir todas las aportaciones eh, patronales que hubiera hecho eh, su empleador eh, como parte de la reserva laboral en su cuenta de cap capitalización individual. ¿Qué sucedía? Con la nota de despido, eh, él llegaba, el, 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 o el proceso es que eh, debe de tener una nota de despido eh, una constancia que indique la fecha de inicio y fecha de terminación de la relación laboral, eh, llevar eh, copia de su tarjeta de identidad y también copia de su cuenta bancaria. Con eso, el RAP eh, lo que hace es que le saca un estado de cuenta de aproximadamente cuánto se le debe en concepto de reserva laboral, eh, la cual eh, se hace efectiva a través eh, de eh, depósitos a cuenta que realiza ban rural entonces eso es un trámite rápido, está como en 15 días, 20 días y el trabajador ya va con ese dinero. Como le digo, si el trabajador hubiera tenido derecho a una indemnización y la indemnización es inferior a lo que el patrono hubiera aportado en la cuenta de capitalización individual, el patrono estaba obligado, estaba obligado a pagar el excedente, ¿verdad? El excedente de lo que le hiciera falta para completar eh, lo que es la indemnización. Eh, sin embargo, le voy a comentar que eh, cuando se dio todo este proceso, pues nosotros, yo me estuve desempeñando como jueza de trabajo eh, en los juzgados de Francisco Morazán y todos los jueces, eh, todos los jueces creo que tuvimos una mala interpretación de esa figura de reserva laboral, verdad? porque al final eh, no lo aplicábamos como cesantía, no lo aplicábamos como cesantía que era el espíritu del legislador y nosotros condenábamos al 100% de la cesantía si hubiera derecho y pues el patrón no tenía que pagar el 100% de la cesantía y el RAP no estaba obligado a devolverle al patrono las aportaciones porque ese es un derecho a favor del trabajador, es decir, que el trabajador se iba eh, doblemente indemnizado. Entonces creo que ahí hubo una mala socialización de la ley, una mala interpretación eh, de la ley eh, en cuanto a la aplicación de la justicia laboral eh, pues actualmente como eh, ya la ley no está en aplicación, nuevamente volvimos a lo que es código de trabajo y con eso pues también eh, se han afectado, eh, ya no se están afectando tanto, ¿verdad?, por una mala aplicación de una norma eh, a las empresas privadas. Eh, esto es lo que, lo que le puedo decir.
0: O sea, que de alguna manera digamos que esta ley era una forma de bypasear algunos aspectos del, del código laboral, ¿verdad? Y en ese en ese sentido, abogada, eh, regresando a la pregunta que le, que, que le comenté que le iba a plantear, creo que hay, hay un debate ya hace mucho tiempo entre abogados sobre la que está algo desactualizado el código laboral con respecto a, a nuestra realidad y pues algunos de los aspectos que se mencionan ahí son pues que na nace en un momento eh, donde pues la huelga, la situación eh, de las bananeras y la forma, el contexto era un contexto muy particular que tal vez ya no aplica. Creo que ese es uno de los argumentos que se, que se utiliza. Otro argumento es que uno que a mí me parece bastante válido. Es este que no hace distinción el código laboral entre empresas, empresas pequeñas y empresas grandes, ¿verdad? Hay un tratamiento parejo para todas las compañías y esto hace que, que como usted lo mencionó, en el caso de una, de una indemnización, una empresa pequeña que no cuenta con recursos, pues básicamente desaparece o, o se ve obligada a recurrir a alternativas eh, no, no formales o no legales. Entonces hace que, se, que sea complejo para las empresas pequeñas poderse desarrollar. Entonces mi pregunta para usted sería, ¿qué opinión le genera usted? ¿Usted cree que hay, hay que repensar un poquito más este, este tema que es tan delicado como el tema eh, laboral en Honduras? o, o que, ¿Cuál es su sentir con su experiencia eh, tanto como jueza o en la práctica privada?
2: Sí, eh, bueno Rodil yo le voy a comentar que el derecho laboral es un derecho que nace para equilibrar las desigualdades que se dan entre el capital y el trabajo el código de trabajo no nace para proteger al patrono, nace para proteger al trabajador ante los abusos del patrono ¿verdad? básicamente si bien los coloca dice en una posición de justicia social entonces yo le, yo le voy a decir si bien es cierto, si sí necesitamos actualizaciones a la norma laboral eh, todos estos derechos que los trabajadores y que la clase obrera hoy goza les ha costado sangre. Eh, hace poco estuve en, en, en una conferencia internacional y definitivamente el derecho laboral no solamente es una rama autónoma del derecho. El derecho laboral debe ser considerada como una religión, como una devoción porque nace, eh, como le digo, de todas esas luchas de los trabajadores eh, para poder obtener algún beneficio. Usted sabe cómo eh, ha evolucionado el derecho laboral desde la esclavitud desde y, y todavía, yo creo que todavía nos encontramos eh, sumergidos en una esclavitud eh, eh, laboral eh, ahora quizás tenemos eh, una jornada laboral, pero yo creo que todos los trabajadores eh, formales y no formales sabemos que vivimos atados a las órdenes de un patrón mediante nuestros dispositivos móviles, celulares, correos electrónicos 24-7. Y usted está obligado a estar conectado, eh, no hay un descanso verdadero ¿verdad? Entonces todavía seguimos en una esclavitud, le podría decir yo, y, y considero que nuestro código laboral es uno de los códigos más garantistas. Que sí tenemos que generar reformas, sí tenemos que generar reforma, porque la vida de 1959 ya no es la de ahora, y las plataformas digitales y la, y la era de la digitalización y automatización necesita una regulación especial Honduras no tiene una ley sobre teletrabajo, Honduras no tiene una ley sobre estas nuevas formas eh, de trabajo dentro de los cuales están los trabajos en plataformas digitales, las apps ¿Verdad? Que ahora pues ya ni se sabe eh, a quién va a demandar, quién es el patrono, eh, cómo se esconden esas relaciones de subordinación mediante estas nuevas formas de contratación, lo que deja completamente indefensa a la clase trabajadora. Y hay un caso reciente que ya eh, dictó el Tribunal Europeo cuando yo no sé si ustedes conocen esta plataforma eh, de Globo. ¿Verdad? Los trabajadores querían formar un sindicato, pero dijeron, bueno, pero ¿y ustedes? ¿Y quién, quién les da órdenes? Si ustedes trabajan por geolocalización, o sea, nadie les dice, lleva este pedido. Es decir, a donde esté el pedido, el más cercano es el que va y lo lleva y recibe una comisión. Entonces, eh, ¿quién es el patrono? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos eh, poder constatar que sí efectivamente hay una, una relación de trabajo, que hay subordinación, que hay salario? cuando estas nuevas formas de contratación lo que hacen es disfrazar verdaderas relaciones laborales, ¿para qué? Para que el patrono se enriquezca y que el trabajador no tenga una indemnización laboral, no tenga derecho a un sistema de previsión, no tenga derecho a un sistema adecuado de salud. Y eh, pues como le digo, el trabajador siempre, desde los inicios de la historia, desde que el hombre es hombre, siempre ha sido la parte más débil de la relación laboral. Entonces, nuestro código es garantista, es proteccionista y si hay que hacer reformas sería únicamente una de tipo procesal, ¿verdad? Una de tipo procesal y dos, incluir, no derogar, incluir eh, nuevas figuras que garanticen los derechos de los trabajadores en estas nuevas formas de, de contratación.
1: Hay que ponerle mucha atención, ¿verdad?, a este tema. Yo creo que nuestros legisladores eh, deberían de realizar un, un análisis, ¿verdad?, acerca de todo lo que usted menciona con respecto a, a la actualidad, ¿verdad?, nuestra a la realidad que viven eh, los trabajadores y, y, y los patronos, ¿verdad? Y, abogada, ¿nos podría comentar, verdad?, eh, un poco sobre Labor Center, cómo nace, eh, cuál es la finalidad que, que tienen? Sí, con mucho gusto. Bueno, eh, Victoria, le comento que el Labor Center eh, nace
2: desde que yo era jueza en materia laboral, eh, pero nace como, como una página en, en Facebook en el año 2014 eh, con la idea de promocionar los derechos laborales. Eh, mi idea básicamente era informar informar a la población eh, una página completamente educativa. ¿Por qué? Porque, como le digo, el trabajador es la clase más débil de la relación laboral, el trabajador no conoce sus derechos, eh, al trabajador fácilmente lo engañan, generalmente la clase obrera es de muy baja escolaridad. Entonces, estos conflictos laborales, eh, a veces al no tener un adecuado asesoramiento, el trabajador pierde sus derechos por eh, cuestiones procesales como la, la prescripción, verdad. si no reclama tiempo, si no hace el reclamo dentro del término que establece la ley. Entonces básicamente eh, yo había iniciado eh, de manera eh, formativa, educativa y para promocionar los derechos laborales y los derechos humanos porque yo, yo tengo una maestría en Derecho Internacional eh, de los Derechos Humanos y también, eh, es, básicamente era eso, ¿verdad? Asesorar eh, de manera educativa, informativa a la, a la población en general. Cuando yo me retiré eh, por renuncia del, de lo que es la Corte Suprema eh, de Justicia, pues yo inicié eh, mi bufete. Eh, en compañía de otros socios verdad que eh, pues le estamos dando eh, ese empuje eh, con especialidad en materia laboral verdad ese ese es nuestro nuestro punto focal el asesoramiento la representación procesal la capacitación empresarial eh, en materia laboral ese es nuestro punto focal pero también atendemos en las demás áreas del derecho
1: ¿Y qué tipo de clientes atienden, abogada? Sí,
2: dependiendo los servicios que, que requieran, eh, o sea, estamos a disposición de todos los trabajadores, estudiantes, eh, abogados, que deseen, a, a veces abogados nos visitan porque tienen algún... Problema de índole, alguna duda de índole procesal o sustantiva en materia de derecho del trabajo y pues nosotros les orientamos en sus casos, eh, además pues de, de llevar casos eh, per se, verdad, desde el inicio. Eh, por despidos injustificados, asesoramiento a sindicatos, a empresas, capacitaciones. Eh, también, eh, pues yo trato de fomentar a través de, de, de nuestras redes sociales lo que es el hábito de la lectura. Entonces, también tenemos compendios eh, y ventas de doctrina jurídica para que todos nuestros colegas, pues, tratemos de estar actualizados y podamos brindar un mejor servicio.
1: ¿Y brindan algún tipo de, de capacitaciones o realizan eventos verdad, acerca de estas doctrinas jurídicas que usted menciona? Así es. Hace, bueno, el año pasado eh, iniciamos nuestro
2: primer encuentro regional de defensores de derechos del trabajo y tuvimos, eh, este, este fue un foro ¿verdad? en el cual tuvimos la participación, un foro de tres días, tuvimos la participación del Salvador, eh, Brasil, Guatemala y pues como representantes de Honduras, mi persona y eh, otros socios, dentro de ellos el abogado Venancio eh, Campo que él es ex magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Laboral eh, entre otras personas que figuraron ¿verdad? como parte de este foro regional eh, patrocinado por Labor Center y Agencia Ore, ¿verdad? que son, somos firmas hermanas, y eh, también realizamos capacitaciones eh, congresos nacionales e internacionales. Hace poco tuvimos un congreso eh, internacional que se, de hecho se titulaba el trabajo en las plataformas digitales en donde tuvimos como ponente principal al doctor eh, Domingo Sabio Saguinagi, que es un conferencista internacional de, de talla mundial en, en Brasil que nos visitó eh, con, patrocinado exclusivamente por, por nuestra firma con el objeto de pues brindar eh, todos sus conocimientos a favor de, del gremio. verdad. Eh, Labor Center, le voy a decir, eh, tenemos una finalidad no tanto de lucro, eh, sino también por el punto de que queremos que el derecho se aplique de la forma, a mí como juez se lo digo porque a mí me tocó administrar justicia y es triste ver esos escritos de abogados con poca fundamentación con muchos errores ortográficos, con deficiencias de redacción. Entonces, a través del Labor Center, porque nosotros, ustedes ven en, en nuestras páginas, eh, en nuestro, nosotros solo sacamos el costo operacional, básicamente, eh, para poder brindarles a todos, todos, todos nuestros colegas, ¿verdad? Un poquito de lo que nosotros hemos aprendido en el transcurso eh, y en nuestra experiencia profesional
0: importante trabajo el que hacen abogada todos los enlaces de los sitios de ustedes los vamos a poner aquí en las notas del episodio y también cuando compartamos un artículo en ley abierta ahí van a salir los enlaces para que las personas puedan, puedan llegar a, a su sitio le comento eh, en, nuestra, en nuestra plataforma en todo legal de lo que más tráfico eh, nos genera de manera orgánica siempre ha sido toda la temática que gira en torno todas las leyes y la documentación que gira en torno al derecho laboral. Entonces, de las leyes más visitadas y lo que más tráfico jala es, es esto. O sea que lo que quiere decir únicamente es que hay un gran interés en la población de, de conocer más de estos temas. Así que es muy importante y me gustaría preguntarle abogado, a usted cómo hace para para hacer procesos de investigación legal en Honduras y para estar al tanto de los cambios regulatorios. ¿Qué, qué herramientas utiliza o cómo se da cuenta de estas, de estas circunstancias?
2: Sí, eh, bueno, yo le, le comento que dentro de, de las cosas que yo promuevo, de los hábitos que yo promuevo es la lectura y la investigación como docente. Eh, yo soy docente de, de, de primaria, de universidad y capacitadora del colegio de abogados. Entonces, estamos obligados a leer, a estudiar, a investigar, a buscar fuentes eh, para poder comprobar la información eh, que nos han dado. Entonces, generalmente buscamos textos, doctrina, libros, eh, libros físicos, libros web, buscamos en, en web, en internet, y pues ahora que tenemos eh, la plataforma de, de Todo Legal, pues que vamos a hacer uso de, de, de todos esos beneficios que tienen, que tienen para nosotros, ¿verdad?, ya que ustedes eh, manejan pues ya actualizada todas las todas las leyes, que eso pues hasta hasta no nos no dimos cuenta, hasta que nos dimos cuenta, pues estamos en ese proceso de suscripción a, a lo que es su plataforma.
0: Ha sido una muy buena plática, la verdad que le agradecemos por su por su tiempo.
2: No, Yo estoy eh, pues muy alegre, eh, muchas felicidades por ese gran trabajo que ustedes hacen en, en Todo Legal. Eh, es necesario que el abogado se actualice en las herramientas digitales necesarias para poder actualizar nuestros conocimientos en el uso de estos sitios web, herramientas, plataformas, eh, digitales, que lamentablemente los abogados, yo no sé por qué, tenemos una enemistad con la tecnología. Y eh, pues yo estaba leyendo un libro de Oppenheimer que, eh, que es el mundo del trabajo, ¿verdad? El futuro del mundo del trabajo. Y él dice que una de las carreras que está pronto por desaparecer eh, es la carrera de derecho los abogados. ¿Por qué? Porque, ¿Quiénes son los que van a sobrevivir? Los que nos actualicemos a este nuevo mundo digital, ¿verdad? Entonces, sí, es, es, es un gran trabajo que, por lo menos, si nosotros creo que estamos en ese proceso de actualización, tenemos más expectativas eh, de poder... Eh, tener más éxito, ¿verdad?, a diferencia de otras personas que no buscan la actualización, eh, el estudio constante, pues como decía Cotur, ¿verdad?, el abogado que no estudia cada día eh, es menos abogado. Entonces, eh, para mí ha sido un placer poderles acompañar y pues estamos siempre a la orden. Eh, también me gustaría pues sugerirles como un tema eh, importante eh, lo que es el sistema de administración de justicia laboral requiere reformas verdad estructurales, entonces es importante que la población que los, las personas que tienen el poder político eh, puedan y, y tal vez a través de estas plataformas puedan escuchar los problemas reales que aquejan a la justicia laboral entonces eh, para mí es un honor un completo placer Verdad, haberles acompañado el día de hoy.
0: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.